0: Hjertelig velkommen til et nytt program i programserien «Dette er mitt liv». Hver uke får jeg, Jørgen Reinholdsen, en ny gjest i studio. Om du ønsker forhåndsinformasjon om kommende gjester i disse programmene, så følg meg gjerne på Facebook. Mitt namn er altså Jørgen Reinholdsen. Denne ukens gjest er Anders Rosland. välkommen till oss, Anders. Tusen takk. Du har virket som prest flere steder i Norge, men også som kjømmensprest i utlandet og nå du fengselsprest i Kristiansand fengsel. Allt dette ska vi komme tilbake til etter hvert, men kan ikke du starte og forbygne, begynne å fortelle hvor du ble født og oppvokst?
1: Jo da, eh, jeg, jeg ble født i Porsgrunn, et telemarking, eh, og der vokste jeg opp også. Jeg eh, bodde der hele, hele barndommen fram til jeg begynte å... Studere i Oslo så, så Det var et fint sted å vokse opp
0: Hvordan var barndommen din?
1: Nei, den har vært eh, Veldig trygg og god med vil jeg si på mange måter eh, Det har vært eh, eh, En god familie Å vokse opp i Med foreldre Og, og en bror Og eh, Jeg har i grunn bodd i et trygt område og vi har kunnet leke fritt og kjørt på ski om vinteren i gata og sparket fotball om sommeren. Så vi har i grunn vært veldig heldige. Det er klart barneskole og ungdomsskole, det var litt både og, vil jeg si, for frøken spurte da jeg begynte i første klasse, så spurte frøken sånn, Uh, er det noen kristne i klassen? Uh, og da rakk jeg jo panna, jeg, for uh, jeg hadde en, uh, en tro <laughs> Og det er klart, uh, uh, det å være den eneste som rakk opp hanna Det var litt spesielt det Det var nok fler, men, uh, men uh, jeg fikk litt hets uh, gjennom uh, ni år i skolegang Men Pits, jeg har overlevd det
0: også det tar vi da, da.
1: <laughs> ja, da. Man, man lærer sig å takle det meste. Var <laughs> du på søndagsskolen? Ja, jeg gikk søndagsskolen. Vi, vi gikk i stridsklevhallen da jeg var liten, og det er i Porsgrunn. Det var byggefelt med masse nybygging rundt 1975. Det var byggefelt med masse nybygging rundt 1975 hvor alle barna gikk på søndagsskolen. Så vi var oppe i Stresklevhallen, og de to søndagsskolelærerne samlet oss. Vi satt vel, jeg vet ikke, 50 unger eller noe sånt nå, kanskje flere også, på hver eneste søndag, og hørte bibelhistoriene, og, og sang de vanlige gode søndagsskolesangene. Mhm. Og en av de voksne spyrte piano, og en hadde flannelografen om, med Jesus-historien og alt sammen. Så det var, det var en fin, fin
0: tid det der, altså. Mange gode minner. Så er det jo ikke så vanlig lenger at barn er på søndagsskolen? Nei, jeg, jeg
1: vet ikke helt. Det er nok litt vekslende rundt omkring i landet vårt, og... Søndagsskolen har noe veldig flott over seg for det å lære historiene og høre om, om Jesus. Det var i hvert fall viktig for mig, da jeg var liten. Eh, det har gitt mig en trygghet i, i livet, og det har nok også vært med på å styrke troen min og, og, og gi meg en trygghet over at eh, selv om kanskje det blåser hardt noen dager, så ja, så, så har jeg en tro att tropp och leve vidare på. Det är gott vis man, känner sig lite ensam för exempel.
0: Vad kan ni göra för att söndagsskolan blir mer aktuell?
1: det först vi måste göra är att och i alla fall som vuxna personer, det är att starte med söndagsskolan. För hvis vi sitter hemma och tänker att vi borde haft söndagsskolor så blir det inte nå. Så vi må nok ta oss selv i nakken og, og, og gå til nærmeste kirke eller bedehus og, og finne på noe. Så kan det tenkes at vi skulle starte med en aktivitet sammen med søndagsskolen så vi selv synes er artig. Hvis en voksen liker å, å skyte med pil og bue, ja, så, ja, så kan vi starte med pil og bueskyting på søndagsskolen. Mm for å eh, bruke de interessene vi har selv. Det tror jeg er veldig viktig for eh, både du og jeg, og de som hører på, er vi har forskjellige interesser. Og, eh, og jeg merker jo selv at hvis jeg gjør noe som jeg liker veldig godt, så, så kan det bli veldig bra. Borti Østfold så vet jeg at noen, noen startet en slags søndagsskole som drev med trail, altså terrengmotorsykkel eller sånn hinderløype-motorsykkelkjøring og det ble väldigt populært og da kom Barna og var med i Nord-Norge vi var prest, jeg var jo prest på Helgelandskysten i en del år da startet vi søndagsskole der vi startet med seiling med optimistjolder på søndagsskolen og det var det ikke så mange som hadde gjort før. Men vi såg det at eh, hvis vi innbøt til søndagsskole uten noe spesielt, ja, ja, så kom det kanske et par, tre stykker. Men da vi hadde seilkurs for eh, barn og ungdom, da kom jo hele skolen. Alle kom. Alle var med. Og vi var alt for mange barn i forhold til det vi hadde plass til. Men da fikk vi bare tak i flere voksne, serverte mat, og ut og seilte. Så det, så det, er, det er oss det står, det står på, altså. Mm. Vi, kan, vi kan få til masse flott, hvor vi får, får syngeformaten, det har et måltid, mm. da kan vi jo synge bordverset, og, og, og fortelle om Jesus, det er mange voksne som klarer å fortelle en liten historie, og be en liten bønn, mm. synge en liten sang, så det, jeg har tro på søndagsskolen.
0: Ja, <laughs> veldig bra. Det var ikke bare søndagsskolen du engasjerte, du var som en speideren. Ja, speideren har vært viktig
1: for meg altså. Da jeg var cirka 4 år, så overtok, eller hva skal jeg si, foreldrene mine, moren og faren min, og en venn av de, de gjenopplivet, eller startet opp en speidergruppe. Um, omtrent der hvor vi bodde. och um, starta den, og, og storebroren min, han, han ble da med, for han var i riktig alder. Jeg ble jo med som en sånn type maskott som måtte være med fordi vi ikke hadde barnevakt. Men uh, så de tre første årene så var jeg med som maskott, og så fick jeg lov til å begynne i speideren. Og det å være med som uh, ulvunge, det var väldigt fint å være ute i naturen og lære å brenne bål og knyte knuter og masse greier. Det var, det var veldig fint, altså. Så Så det har gitt mig en holdning til naturen og medmennesker, som, som jeg tror har varit veldig viktig. Eh, vi har kunnet eh, glede oss uten, utendørs på speidertur. Og vi har hatt mye aktiviteter og lek og moro, og lært mye fint.
0: Det er nok eh, viktig å komme seg ut i naturen, ja, for de unge i dag sitter veldig mye foran nettbrettet og PC-en. Og...
1: <laughs> ja, jeg, eh, jeg tror nok mange, både voksne og barn, bruker skjermen ganske mye. Mm. barn lærer vel av de voksne ofte hva som er grejt med skjerm, og, og barna blir da sittende, og kanske også de voksne, mye passive, stille og rolig etter strevsomme dager, og det er ikke så rart det. Det er mye i samfunnet vårt som, som er litt strevsomt for tiden, synes jeg, mye stress. Og da er det kanskje den lettvinde løsningen å synke ned foran skjermen, og så er det lett å bli fanget av farger som flakker og spill som er morsomme og, og sånn. Men, men jeg tror nok kanskje det at det å komme ut i naturen og kjenne luktene, lydene og kanske elementene, vind og vær på kroppen, det tror jeg er veldig sunt for sjel og sinn for barn og voksne. Så jeg har veldig tro på speideren som en, som en aktivitet for barn og ungdom, altså.
0: Mm. Når du blir ungdom opplevde noen utfordringer i livet her?
1: Ungdom, ja, det er en, kan være en slitsom tid for, for noen av enhver. For det første så forandres vi jo, ikke sant? Vi som mennesker så, så blir vi, vi får större och större förståelse av vad livet är och kanske så kommer realitetene lite in på kroppen. Och så ser vi kanske inte sån ut sånn som vi önskar att vi ska se ut och och kanske är vi inte lika gott tatt emot av de andra. Så nej kan vara en utfordring. Då prövar man sig fram och tvingar att finna sin egen själ noe det som jeg er veldig opptatt av, det er at vi er veldig verdifulle alle sammen. Og jeg ser det at nå på de nye iPhone-ene for eksempel, eller nesten nye iphone som det kanskje er, så kan man åpne de med fingeravtrykk. Eh, altså du kan legge inn fingeravtrykket på forhånd, og så åpner hun ved på bruke fingeravtrykket. Og det... Det er jo stilig at teknikken har kommet så langt, men det er også väldigt fint at det er kun jeg av alle mennesker som kan åpne den mobiltelefonen med mitt fingeravtryck. Fordi det sier oss noe om at vi er jo unike alle sammen, og har en uendelig verdi. Og då tänker jeg at hvis vi som voksne og ungdom og barn lærer at vi er verdifulle, sånn som vi er, så har vi nådd langt. Jeg tror i ungdomstida at eh, når jeg var med i Speider og ja, det ungdomskoret på Eidanger som heter Håpe, eh, der fikk jeg inn gode holdninger blant eh, de unge voksne lederne som, som hjalp oss videre. De ga oss eh, trygghet på at vi var fine ungdommer og gode, og la ned mange timers arbeid for at de yngre skulle ha det bra. Så det er mange, mange elementer i mitt liv som har skapt meg til den jeg er. Så, nei, men ungdomstida, det, det kan være en utfordring.
0: Ja, du var også glad i sang og musikk, og ble litt musiker og kjøler, gjorde Jo da,
1: jeg, jeg begynte kanskje litt for sent å spille gitar. Uh, men uh, men jeg, da jeg satt, det var på menighetshuset på Eidanger, hvor, uh, hvor det var en, uh, en som var innom, en som kanskje undersøkte litt om hvordan det var på koret, han kunne uh, en låt av Pink Floyd på gitaren. Og, uh, og da, da fikk jeg lov å lære «Wish you were here» av Pink Floyd, med noe fingerspill, veldig enkelt. Og, det var veldig interessant, altså, å se hvordan kunde kunne lære meg ett lite instrument, bare med noen få toner. Og da, etter det så spilte jeg vel på alle gitarene jeg fant, og kjøpte min egen elektrisk gitarr og en lite, bitte lite lydanlegg, og spilte og spilte sikkert en til to timer hver dag de første årene. Så, så det ble ganske bra etter hvert. Jeg er ikke akkurat proff, men, men jeg koser meg veldig mye med elgitarer. Altså. Og kassegitarer og
0: kontrabass og litt piano. Litt av hvert. Så var det. Du lytter på Dette er mitt liv. I studio har jeg da besøk av Anders Rosland, han er fengselsprest i Kristiansand, og du bestemte deg ganske tidlig for at du skal arbeide med mennesker. Hvorfor det? Det gir mening.
1: Det gir mening å jobbe med mennesker. Og det betyr at, er det kanske da lite egoistisk, men sånn ser ikke på det. Det er, jeg trives veldig godt i møte med et annet ansikt. Det å kunne se andre øynene, og det å kunne prøve å lytte til vad andre har å si, og også kunne prate for å skape trygghet. Og det trives jeg godt med. Så, så for mig så var det veldig viktig, da var 16-17 år, så tenkte jeg nok ikke at skulle jobbe i kirken. Da ville jeg nok heller bli politi. Det er veldig skummelt. Men jeg ville ikke bli vanlig gatepoliti. Jeg ville jobbe med forebyggende arbeid blant ungdom. Det, var det jeg hadde jeg en sånn tanke på. O den hadde jeg ganske klart for meg såpass at når jeg gick på videregående, så når det var omvisning på politistasjonen og hvordan blir politi og de greiene der i Porsgrunn, ja, så møtte jeg opp og fikk se politistasjonen og arresten og sånn litt skummel greier. Så var jeg da ferdig med omvisningen, ikke sant, og med videregående skole, og så så var det en dame i menigheten i kirken som spurte «Du, Anders, du skal ikke bli ettåring, da?» eh, Og, og så kateketen peidanger, Anders Larsen, Anders Morholmen, som han nå heter, og Gunnar Kolås, presten i Klevstra, de, de var veldig å, glad for at jeg kunne bli ettåring i norske kirke,
0: hva er
1: en et-åring? Ja, det er en ungdom som, det kan jo være voksen også, men, men det er en ungdom som eh, jobber for en organisasjon in i menighetsarbeidet. Det kan være et i forskjellige organisasjoner, og man får en, en liten månedslønn for å jobbe, men man har ikke nødvendigvis noen sånn type utdannelse å gjøre ting. Og den ettåringstjenesten for mig var i, i Norges k 4 5 En fin ungdomsorganisasjon som som har betytt mye for meg. Og vi, jeg var da i Klevstrand menighet og drev med hjalp til på søndagsskolen. Jeg var på en en bolig for psykisk utviklingshema, og jeg var med i kirkelivet og i ungdomsskoret og i speidern, og drev med mange fine aktiviteter. Og i løpet av det året, i grund av to uker, en uke før nyttår og en uke etter nyttår, midt i året, da, da forsvant politioverskriften for mitt, min plan. Och så kom kyrkeöverskriften in i livet. det var i grund då det skedde att jag fann ut att det är ju i kyrkan jag ska jobbe. Och mm. jobba i Guds menighet.
0: Det är bra. Då bytte du då så där teologi?
1: Ja, då jobbar jag färdig med ett års året. Och då hade jag brukt massa tid bland barn och ungdom och og alltså seglat segelbrett vid sidan, massa så så där det har liksom fått jobbar lite framme og så bynt jag på teologistudie. det är ju det är ju et 6 halvt eller var i fall 6 och ett års embetsstudium. Så var på en mode lite sån i dröjigt läge. <laughs> men eh men jag bynt inte för att bli präst. Det var jeg ganske bevisst på. Och det var en helt speciell grund. Fordi jeg, jeg var livredd for å snakke i forsamlingen. Så jeg fant ut at det kunne ta teologistudie og bli kateket i stedet. Altså en underviser for ungdom. En som driver med konfirmantundervisning og konfirmantleirer og ungdomsklubber og sånt nå. Så jeg, gjorde, jeg gikk, startet på teologistudiet for å, for å bli kateket men så er det sånn da, etter halvannet år i studie. da fikk vi beskjed om at da til neste sommer, altså om et halvt år, så skal du ut og være sommervikar. Og hvis ikke, så kan du ikke fortsette. Sånn var det da jeg tok teologistudiet. Så da måtte jeg ut og være prest selv om jeg var livredd. <laughs> og det var interessant. <laughs> så... Da søkte jeg, når tida kom, så søkte jeg meg så langt bort fra alle kjente som overhovedet mulig, og prøvde å komme så langt nord i Norge som mulig. Men det gikk ikke, så jeg havna på Trøndelagskysten. Jeg bygde som heter Lausnes, i Flatanger, utenfor Namsos. For der trodde jeg skulle være ganske trygg, at det ikke var noe særlig folk, og at når jeg da Måtte holde min første gudstjeneste, ja, så, så var det stille og rolig, og ingen som hørte på. <laughs> det var jo interessant det der, altså. Men eh, jeg tok litt feil, for det var sånn att eh, om sommeren, når den stakkars prestevikaren kom, da møtte folk oppe i kjerka da. <laughs> så når jeg, når jeg hadde forberedt meg, jeg kunne jo forberedt meg, men jag hade jo taleskrekk. Så klokka ti på formiddagen, før gudstjenesten kunne starte, så, ja, så ba jeg så knokene var hvite. Jeg foldet hendene og var livredd, og håpet det hadde fortsatt ikke var noen mennesker i kjerka. Og så da fem på 11 så begynner jo klokken ringe. Og da må presten gå inn i kirken. Så kom jeg in og så så jeg at kirken var fullsatt det siste setet. Alle som ville ha lite avveksling og se hvem den nye sommervikaren var, prestevikaren. Men det var ganske interessant, for, for jeg som hadde vært så voldsomt redd og nervøs, jeg kom inn og stilte meg foran alteret var i Lövö kyrka. Jag kan tidfäste det. Så snudde jag mig mot menigheten, sånt som jag hade lärt, jag hade lärt, jag har förbättrat mig gott. Mm. Snudde jag mig mot menigheten och så. Som blev fylld med en fred i kroppen. Sedan har jag aldrig varit nervös för att snacka til folk. Så ja. för mig så var det en väldigt viktig viktig upplevelse. Vetter mm. det så var det prestestudie. Jeg gikk på
0: høyke kateketsstudie. Mm. Ah, ja. <laughs> Fengselsarbeid, det har du vært opptatt studietiden. Ja, jeg, um, i um, 94,
1: eller 95, 94, så begynte jeg i Storsjalen, så det er vel innremisjonen dette da, i Oslo, Storsjalenes bibelgruppe på botsfengselet, der hvor Egon Olsen kom ut av døren, ja, i Olsenbanden. <laughs> Der var vi eh, annen vei fredag eller noe sånt nå på bibelgruppe i fengslet. Det var veldig fint. Og ett år etter eller noe sånt så begynte jeg i kirkens fengselsarbeid. Eh, og da gick vi over til å ha søndags gudstjeneste eller møte i fengslet tidlig om morgenen med øtterfølgende frukost. Og det var eh, på det som vi kaller for bajern eh, i Oslo, det er varetekstavdelingen i Oslo. Så det har vært veldig viktige eh, elementer å ha ved siden av studiet for min del. For da har jeg kunnet eh, være sammen med mennesker, ikke bare de som det går lekende lett for gjennom livet. Men eh, vi har kunnet glede hverandre og lære hverandre, både jeg og og fangene, og kjenne,
0: og, og det har vært interessant. Ja, velkommen tilbake til programmet «Dette er mitt liv». Jeg har besøket Anders Rosland, fengselsprest i Kristiansand, her i studio. Og Anders, du eh, har jo et litt spesielt yrke. Du møter mennesker i en veldig utfordrende livssituasjon. Eh, hvordan møter du fangene første gang du treffer dem?
1: Det er, det er veldig interessant. Sånn altså, så som nå så er jeg fengselsprest mandag og fredag i Kristiansand fengsel. Og der er det 4:40 celler. Og for eksempel når jeg møter en som akkurat har kommet opp i nienetasje fra arresten nede i kjelleren. En som kanske har vært fengslet i to døgn, 48 timer, et, på glattcelle. Og en person da som kommer in og får seg en celle på varetektsavdelingen, så så er det klart mennesker som går gjennom den prosessen, eh, hvem som helst av oss hadde blitt satt ut av det. Og, og det er klart det som skjer når jeg kommer, det är att det har vært sikkert ganske stille på cella en stund, og så kommer vokterne, eller de som jobber da i fengselet, så banker de på celledøra, metalldøra, så låser de opp med nøkkel, og så åpner de forsiktig døra och sier att «Bresten är här har du lyst på en liten prat». Og så så vill som regel fangen det. Og da kommer jeg inn og setter meg på en stol. Og så sier jeg, hei, mitt navn er Anders Råstland. Jeg er fengselsprest her i Kristiansand. Jeg jobber på mandager og fredager i fengslet. Og nå er jeg her. Hvordan går det med dig. Og da møter jeg. Mange forskjellige mennesker. Men eh, mennesker som ofte er satt ut av det å være innelåst i ett lite syv kvadratmeter stort rum. Med en seng som du ser er slitt gjennom mange års bruk. Og lite, en liten vask og en liten benk og et bittelite kjøleskap som surrer og går ett et lite toalett. Så jag kommer ju in på en måte på menneskers da, kanskje mest sårbare punkt. I en celle som da ikke har dørhåndtak på innsida. Og det betyr jo da om fangen da ville ut på gangen, så kan han ikke komme sig ut på gangen, fordi det är ikke noe å ta i. Man kan ikke åpne døra selv. Så det er klart ansiktsuttrykket, og roen i samtalen, den betyr nok veldig mye for menneskene. Eh, å bli møtt på en rolig, stillferdig
0: måte, det tror jeg er en god ting. Ja, det er jo veldig spesielt at man har fratatt friheten, siden på den måten vi, er jo, vi som er udenfor vi er vant til å gå, og som jeg vil. Ja,
1: det er noe med det, og så er det noe med det at når man er arrestert, så er man mistenkt for å ha gjort noe, men det er ikke bevist at man har gjort noe. Og når man sitter på varetekstavdelingen, så venter man i grunn på at noen andre skal finne ut om det man har gjort eller utsatt andre for, om det er straffbart eller ikke. Och vis man har suttit där en en månad på full isolation med brev- och besöksförbud. for exempel så kan man bli ganske desorientert i förhållande vad vad menar alla de andre på utsidan? Vem är jag? Vad har jeg gjort noe galt? Ja, jeg har gjort något galt? Ja, jag har gjort något galt. Kanske inte har gjort något galt. Man kan miste miste på livet. Den väldigt utmanande situation. Og det er klart, ja, nei, det, er, det, er, det er tøft.
0: Hva ønsker du å formidle dem som er vag? Ja. Jeg ønsker
1: at alle som opplever tunge dager skal få et, et øyeblikks, eh, ikke nødvendigvis glede, men et øyeblikks fred, fred. Eh, ett lit paus vijr. Ett øbrik som vi kan leve videre på. Det, det, jeg. det er önska. Det klart jeg som somprst. jeg ser at det med med tron min er väldigt viktig. Jag er ikke den som går ind på cella ogå byner og, og les opp fra det ny testamentet eller eller snakke direkt om Jesus med en gang. For jeg tenker at mennesker skal få roen til å, å være de de er, og, og, og la det få lov til å komme uh, sakte og rolig. Og de som er interessert, de tar opp tråden. Men jag ønsker att de ska få tryggheten till å være den de er, og selv om man kanske har gjort noe som, mange reagerer på noe som loven sier er galt, så, så har alle mennesker en uendelig verdi. Både den som opplever urettferdighet overfor andre, og til og med den som begår urettferdighet. Vi har en uendelig verdi. Og det er, det er vrint å forholde seg til. Det kan skapa många svårliga situationer. Men det tror vi måste försöka göra det bästa ut av det. Det är klart, återväts så är det viktig för mig att de som du vet jag är ju i fängelse på måndag och fredag och så är jag på kyrkans bymission tisdag, onsdag och torsdag. Och när man slipper ut av fängelset för exempel så möter jag ju igen gutta neder i marken eller nede på bymisjon. Og det er klart eh, hvis man da har hatt et godt øyeblikk sammen og hatt et tryggt en trygg dim eller mange trygge samtaler, så kan de også fortsette på utsida hvis man ikke har så mange steder å gå til. Så så for meg så er det også så er det viktig å, å la den linja få lov til å fortsette hvis ønsker det. Du vet, eh, nå er det jo tv aktion for kirkens bymisjon i oktober. insamling og, og overskriften på den heter «Mindre alene sammen». Og det er viktig for, for mig at vi, vi vi trenger hverandre. Mennesker, ensomme, alle mennesker trenger noen å være sammen med noen å føle sig sett av. Og hvis jeg da har fått sett fangene litt da, oppe i fengselet, så kan jeg kanske være med på å få noe. Jeg får jo også masse i møte med, med menneskene i, i fengselet. Det er ikke bare sånn at jeg gir jeg får jo også, det er jo ressursmennesker det jeg om. Så hvis jeg får gleden av å folk igjen i Markens, eller på bymisjonen, eller andre steder, det er, er väldigt fint. Mm. Men at mennesker er verdifulle, det er viktig for mig. Alle sammen.
0: Det er et viktig mm. Nej klart. Jeg tenker foran radioapparaterne, rundt i bilene, rundt omkring i Norge nå, så sitter det kanskje mennesker som har det tøft, har det vanskelig. Har du
1: noe til de? Du er verdifull. Det er en veldig viktig ting. Selv om livet virker utholdelig, selv om det er tungt, så må du ikke glemme at du er verdifull. Det er mange som, som har vært der nede. Og enkelte dager så er vi der alle sammen. Kanskje ett bare et lite sekund. Men vi må huske at vi er verdifulle
0: alle sammen. Vi er Guds barn. Mm. Herlig. Hva tenker du? Blir du verre enn i Kristiansand fremover?
1: Mm, ja, det er det som er tanken. Eh, jeg trives veldig godt i fengselsarbeid. Jeg trives godt i arbeid bland mennesker i bymisjon og, og i den jobben. Og jeg tror det er godt for familien min at, de, at vi er, vi er stabile. Ja, for du er gift
0: med en prest, er det så? Jo, da, det er ja, helt riktig.
1: Ja. Jeg er gift med, med Christine, Hun er også prest. Hun jobber riktig nok på universitet i Agder, men hun er også prestutdannet. Mm. Så, så vi, er, vi har satt oss litt her nå. Så det blir, men det blir spennende å se. Hvor gamle barn da? Ja, de er snart 13 og snart 15. Travlt, ja, det er full fres med lekse, lekselesning og alt det stresset der. Full fres.
0: Det er herlig å høre at dere tjener i Guds rige. Det er herlig å møte sånne mennesker som du som har omsorg for den enkelte. Det trengs virkelig i dagens samfunn. Hjertelig takk, Anders Rosland, for at du kom i vårt studio i dag. Må Gud velsigne deg din familie, og din tjeneste i tida fremover. Takk for det. Det er Jørgen Fjellstad som har vært dagens tekniker. Mitt navn er Jørgen Reinholdsen. Neste uke er vi tilbake på samme tid og på samme kanal. Gud velsigne deg, kjære lytter.